0: Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, mes très dames et messieurs, c'est un grand moment. Euh, pour nous tous, je crois, euh, d'être ici aujourd'hui dans un contexte transnational, peut-être pour la première fois dans cette euh, dimension sur ces questions qui nous occupent en France comme en Allemagne pourtant depuis si longtemps et il, semble, il me semble, en tout cas pour ce que j'en observe, que c'est la première fois grâce à l'initiative commune d'institutions françaises et allemandes, grâce à l'initiative du Centre allemand d'histoire de l'art, de et des différentes institutions impliquées que le dialogue va pouvoir se faire en vrai. C'est-à-dire non seulement dans la présentation des interventions qui auront lieu tout à l'heure et maintenant, mais aussi en marge, pendant les pauses café, j'espère beaucoup que nous aurons l'occasion de mettre des visages sur des noms dits d'adresse e-mail, sur des noms de personnes avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps mais que nous ne connaissions pas. Donc, un grand merci à l'heure du numérique et du digital de rendre possible, de donner un espace à ce contact, car, je le pense, l'histoire, le, l'histoire et surtout l'histoire des émotions patrimoniales, l'histoire des émotions patrimoniales se fait aussi et surtout dans le contact, parce que les textes et les interventions écrites ne suffisent pas toujours. Thomas l'a rappelé, vous l'avez rappelé, il s'agit dans ces questions d'une obligation morale, d'une obligation morale d'institutions, d'une discipline, l'histoire de l'art, obligation politique, obligation historiographique, une obligation institutionnelle et je voudrais ajouter une obligation européenne. On est dans ces histoires, dans une dimension européenne, toujours, dans les histoires de translocation patrimoniale, qu'elles soient celles de Napoléon autour de 1800, qu'elles soient celles de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, on est dans des dimensions qui ne, qui ne respectent pas, qui violent les frontières et bien sûr l'historiographie de cette de, de ces épisodes doit être transnational on a la grande chance dans le modèle franco-allemand d'avoir déjà des outils et des instruments pour savoir travailler ensemble. Il faudrait un jour, bientôt, j'espère, associer nos collègues d'Europe de l'Est, nos collègues italiens, nos collègues belges, néerlandais et faire quelque chose d'européen et aussi peut-être au niveau institutionnel européen. Mais tout ça, c'est de l'histoire prospective. On peut être déjà très heureux aujourd'hui de tenter la chose à deux, c'est-à-dire entre la France et l'Allemagne. Nous sommes réunis ici et c'est je trouve, pour nous autres acteurs de ces questions, assez touchant de voir euh, qu'on est déjà plusieurs générations à travailler sur la question. Certains pionniers euh, des, des, de, de l'historiographie de des spoliations en France, comme en Allemagne, sont présents ici. D'autres, la jeunesse, et elle sera très présente demain, euh, intervient. Le cadre s'élargit. On ne connaît presque plus tout le monde. Autrefois, on se connaissait tous. Maintenant, le cadre s'élargit. On voit que le sujet, a pris une dimension... Euh, extrême Et la grande demande... Euh, Julia Dross me disait que 300 personnes se sont inscrites pour ces journées. Euh, la grande demande euh, qui, à laquelle répond ce colloque en est bien la preuve. On arrive presque trop tard, mais il fallait arriver. Et euh, je, je pense que nous sommes tous très impatients de savoir ce qui sortira de, de nos recherches. Je voudrais... Redire aussi que ce qui se passe dans le domaine franco-allemand de l'historiographie des spoliations euh, pendant la euh, Seconde Guerre mondiale euh, peut servir de modèle pour d'autres formes euh, de spoliation, de translocation euh, patrimoniale pour comprendre euh, les déplacements d'œuvres d'art dans des contextes autres et des contextes de, de, de pouvoir asymétriques. C'est-à-dire que quand nous, en quelque sorte, saurons comment parler euh, de ces questions dans une dimension transnationale, peut-être qu'on apprendra aussi à en parler avec d'autres régions du monde qui ont été victimes de déplacements ou de privations de patrimoine. Euh, et je pense notamment à tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale, même si on ne peut pas mettre ces choses en rapport, pour nous autres historiens et pour la politique, c'est important d'essayer des outils pour comprendre comment aller plus loin ensuite. Je suis... Euh, je je pense qu'il faut beaucoup remercier le fait que nous puissions bénéficier aujourd'hui d'une traduction simultanée de nos interventions, puisque la question de la langue, de la terminologie exacte, de la précision du discours est extrêmement centrale dans toutes ces questions de, 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 de description et de d'évaluation de de violations et de violences faites à des particuliers et à des États en, manière, en matière d'œuvres d'art. Ce matin, Thomas Kirchner le rappelait, nous allons d'abord nous occuper de la cartographie institutionnelle, en quelque sorte, euh, de, des recherches sur les provenances en France et en Allemagne. J'ai le grand plaisir de présenter d'abord euh, mon voisin de gauche, euh, Uwe Schneider, qui est depuis 2015 le président du Deutsches Zentrum für Kultur c'est-à-dire du centre allemand pour les euh, biens culturels spoliés c'est une traduction possible. Euh, il a été de 1985 à 1990 professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Munich et de 1991 à 2006 euh, directeur de la Hamburger Kunsthalle, donc du, du musée, du grand musée euh, de Hambourg où il a laissé euh, des, une mémoire importante, des traces très importantes et c'est un très grand honneur pour nous, cher Uwe, de vous entendre aujourd'hui. Je vous passe la parole et puis nous suivrons le, le fil du programme euh, ultérieurement, et je présenterai ultérieurement les autres intervenants. Merci. Merci.